0: Hallo und herzlich willkommen zu einer zwischen 36. Ausgabe hier beim Telestammtisch. Euch erwartet der zweite Interviewmarathon der Interviews, die ich bei der Comic Con Germany 2019 geführt habe. Laut meinem Computer haben wir jetzt hier ungefähr eine Stunde Material vor uns und wir werden uns hier diversen Künstlern aus der Artist Alley widmen, denn ich war wieder mal so frei mir ja, da diverse zu schnappen, das sind jetzt hier letztlich die Leute, die quasi am zweiten Tag vor allem von mir interviewt worden sind und insgesamt werden es neun Interviews sein. Ich habe ungefähr, wie gesagt, eine Stunde Material und jo, will jetzt hier nicht nochmal ein großes Fazit zur Konziehen, ziehen, das habe ich bereits vor zwei Ausgaben getan, möchte allerdings noch darauf hinweisen, dass ich beim letzten Mal den Mittelaltermarkt überhaupt nicht erwähnt habe, der ist ja auch ganz neu da, warum er jetzt insbesondere auch bei dieser Konsol und der Form da war, kann ich nicht genau sagen, da kann ich nur spekulieren. Der Mittelaltermarkt selbst ist ein total cooles Ding. Ihr könnt euch vorstellen, dass die einzelnen Messehallen in Stuttgart verbunden sind durch halt so ein ja, Glaskonstrukt mit Gängen und in der Mitte dieses Glaskonstruktes ist ein großer Innenhof. Und auf diesem Innenhof, da gab es diesen Mittelaltermarkt und es war natürlich auch mega geiles Wetter und aus dem Grund hat sich natürlich der ein oder andere dann doch mal zu dem Mittelaltermarkt getraut, der mir wirklich gut gefallen hat. Die waren diverse Händler, die halt so ganz klassisch Mittelaltermarktmäßig da eben Sachen verkauft haben. Ja, also von irgendwelchen ein bisschen zu Klamotten, Getränken, Essen, hast du nicht gesehen. Also äh, da kann man, wenn man da so Bock auf solche Sachen hat, auf jeden Fall viel Zeit und Geld lassen. Und ich persönlich bin da eben auch mal drüber gelaufen, habe mir da, glaube ich, ein Käffchen gegönnt, habe mir das mal angeschaut. Es war halt auch schon mega heiß. ne? Und wenn man so viele Interviews führt, dann ist da jetzt vielleicht auch nicht so viel Zeit da gewesen, mich da jetzt so ausgiebig mit jedem einzelnen Händler zu beschäftigen. Aber wer Bock auf so mittelalte Dinger hat, der sollte da auf jeden Fall mal hingucken. Ich würde mich freuen, das beim nächsten Jahr wiederzusehen. Und ich sag mal so, an. Andere Mittelalter-Marktveranstaltungen, die an Cons angegliedert sind, laufen scheinbar nicht so gut. Die werden wohl kaum frequentiert und haben auch kaum noch Aussteller. Im Gegensatz eben hier zu Stuttgart, das war total prima. Dann gab es vielleicht noch eine weitere Sache, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte, nämlich diesen EMP-VIP-Bereich. Da bin ich genau genommen nun mal ja, am Samstagmorgen kurz rein. Da konntest du als Presse rein oder wenn du, glaube ich, bei EMP irgendwie Kunde bist oder hast du ein lustiges Mitgliedskärtchen, keine Ahnung, da kannst du dir dann eine 3D-Figur von dir machen lassen, ja, dann wirst du dann so eingescannt und die schicken dir das zu, das ist aus Plastik, das hat zum Beispiel der liebe Flo von Geek Regie gemacht und das kann man da machen, du hast einen tollen Blick aufs Atrium runter, quasi wie so ein Exklusivblick von so ganz gechillten ja, Sitzkissen aus und noch eine Handvoll weitere Sachen wie live und so weiter und so weiter. Da gibt es also für Leute, die irgendwie EMP-Kunde sind, keinen Plan, irgendwie Möglichkeiten sich das nochmal genauer zu geben. Es waren viele weitere Sachen auf der Kon, die ich immer auch noch nicht angesprochen hatte. Ja, wir hatten also ganz viele so Foto-Points. Ich kann die jetzt hier nicht alle aufzählen, aber es waren natürlich diverse Leute von diesen Star-Wars-Gruppen da, die in ihren total tollen Kostümen da irgendwie rumrennen. Wir hatten mega viel Lego aufgebaut. Es gab wieder so dystopische Leute, die im Stile von Mad Max Fury Road unterwegs gewesen sind. Und noch eine ganze Menge weitere Sachen, aber ich glaube, da geht ihr am besten selbst einfach mal auf die Internetseite der Con und schaut, wer sich dieses Jahr dorthin verirrt hatte. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei den Interviews, die ich eben dort aufgezeichnet habe. Freue mich von euch zu hören und freue mich vielleicht auch drauf, euch dieses Jahr noch bei anderen Veranstaltungen anzutreffen. Das wären bei mir eigentlich, gibt es noch eine Möglichkeit, und zwar ist das dann die Con in Dortmund, da es bestätigt, dass ich da sein werde. Ich werde auch beim Rudolf Dirks Award anwesend sein, da sicherlich auch das eine oder andere Foto schießen, vielleicht Interviews führen und dann natürlich auf der Con selbst auch mal gucken, was ich da rausholen kann. Ich freue mich drauf, es wird ein Riesenspaß. Inzwischen ist auch schon bestätigt, dass Erlang nächstes Jahr wieder in Zelten stattfinden wird. Ich bin gespannt, ob man das exakt selbe Konzept vom letzten Jahr wieder durchführen wird, also von 2018 dann auch in 2020 oder aber ob es Anpassungen geben wird, inwiefern man dann auch die Halle, die Ladeshalle, wieder einarbeitet ins Konzept. Da bin ich sehr gespannt, es wurde eine Menge Geld bereitgestellt, mein Hotelzimmer ist gebucht und ich freue mich wie ein Kleinkind drauf. Und ich freue mich natürlich auch auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram, oder beim YouTube-Upload. Ich freue mich auf eure Bewertungen auf iTunes, auf podcast.de, auf Facebook könnt ihr uns bewerten. Ihr könnt uns, glaube ich, auch bei Google bewerten. Und wo man eben sonst so Bewertungen hinterlassen kann, macht das bitte mal. Auch die Beiträge, die ich bei den Social Media Plattformen erstelle und da die entsprechenden Künstler verlinke, könnt ihr gern auch teilen, nicht nur liken. Das erhöht insgesamt nochmal die Reichweite. Und sorgt dafür, dass die Künstler, die ich hier interviewt habe, auch die Plattformen, die ich denen immer verspreche, letztlich auch bekommen. Weißt du Bescheid. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier bei der Comic Con ist eine junge Dame, die hat etwas publiziert. Da habe ich die Gesichter auf dem Cover wieder erkannt und ich weiß gar nicht so genau, ob die das durfte. Da gucken wir jetzt mal. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
1: Ich heiße Petra. Hallo. Und im Internet kennt man mich als Queen Stardust.
0: Du hast gerade erzählt, wenn du gerade keine Comic zeichnest, dann machst du Sachen mit Animationsfilmen. Was genau machst du da eigentlich?
1: Ähm... Um ich mache Storyboards für Animationsfilme und ich bin quasi in der Pre-Production, ich kriege ein Drehbuch und Designs und mache eine erste Version vom Drehbuch, eine gezeichnete Version, die zusammengeschnitten wird und vertont wird und man kann sich quasi die Episode dann schon mal als Film anschauen.
0: Freiberuflich, ist das so dein Hauptjob oder machst du das nebenbei, wie läuft das?
1: Ähm, ich mache das freiberuflich, aber schon acht plus Stunden am Tag <lacht> ja, ja, <klar. lacht> ähm, und... Ja, damit verdiene ich mein Geld und ähm, alles, was du hier am Stand siehst, ist halt manchmal in meiner Freizeit. Weil ich habe ja eigentlich gedacht, ich werde mal Comiczeichner. <lacht> und ähm, ja, und deswegen mache ich jetzt Comics so ein bisschen in meiner Freizeit und an Wochenenden und eigentlich nur, was mir Spaß macht.
0: Ja, das ist auch cool und ich glaube, du hast auch ein bisschen Bock auf Star Wars, oder?
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ich bin Star Wars, fan seit ich, ich glaube 10 bin oder so. Und jetzt, ähm, seit die neuen Filme draußen sind, bin ich wieder total angefixt und äh, ich mag die ganzen Charaktere und ich zeichne die gerne und, ja.
0: Was sagst du zum, zum, oh Gott, war das der achte Teil und was erwartest du von Teil neun?
1: Ähm, über den achten möchte ich nicht reden <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass der neunte ist das alles schön. wieder rausreißt. <lacht> ja, einen guten Abschluss wünsche ich mir eigentlich. Also, ähm, ich meine, ja, die werden das schon hinkriegen, also...
0: Ich glaube, Disney hat schon eine Ahnung davon, was sie da in der Hand haben und dass sie es nicht verbocken dürfen auch. Ne? Ähm, wie sieht es aus, was ist das denn genau hier für ein Comic, der hier vor mir steht und warum kenne ich die Gesichter?
1: Ja, also ähm, das ist ein Kylax-Comic und ähm, das ist quasi, wir shippen Kylo Ren und General Hux. Und ähm, das ist ähm, ja, ein Comic, den ich letztes Jahr gezeichnet habe für meinen Blog und ich habe einen elfseitigen Comic gemacht und quasi die Fanarts noch mit reingepackt und in ein Heftchen gemacht und es im Internet verkauft. Und da gibt es jetzt noch ein paar Exemplare hier auf der Messe. Und ja.
0: Das ist auch geil. Ich glaube, Star Wars ist im Gegensatz zu Star Trek ja auch relativ cool, was das Fandom angeht. Ich glaube, das ist eigentlich ganz entspannt im Vergleich. Also
1: äh, da kann ich nichts zu sagen, weil ich nie im Star Trek Fandom war, aber ich weiß, dass das Star Wars Fandom zumindest auf Twitter auch ganz schön, ganz schön garstig sein kann.
0: Ich meine mehr, so, um, ja. ich mein mehr so im Sinne von den Rechtegebern. Ich glaube, Disney so. winkt echt, die finden es cool, dass es so eine riesen Fanbase gibt. Die Filme. So, bei Star Trek sagst du einmal zu laut Star Trek und dann kommt einer und verklagt dich.
1: Ist es so? Ja, das das ist so wusste cool. ich nicht. Also ich habe von... Ähm, äh, zumindest von den Leuten, die Artist-Tables ähm, in den USA haben gehört, dass selbst die, die Legal-Leute von Disney vorbeikommen und Fanarts kaufen. Und ähm, ja, ich meine, es ist ja irgendwie auch Werbung für sie. Und wir ähm, verdienen ja eigentlich auch nichts dran. Das ist eine Posca für 2 Euro.
0: <lacht> du sagst, Huxley und Kylo haben sich ganz schön gerne in deinem Buch, in deinem Heft. Ähm, das war ein Eindruck, den ich jetzt nicht unbedingt hatte aus dem Film. Was hat dich denn dazu inspiriert?
1: <lacht> ähm, ich schätze... Das Online-Fandom hat mich einfach inspiriert, weil ich, ich habe die Filme dreimal gucken müssen, bis ich auch gesehen habe, okay, da läuft vielleicht noch was hinter den Kulissen, was wir in den Filmen nicht sehen.
0: Wenn sie beide mit ihren Lichtschwertern arbeiten, dann wird es lustig.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist dann unserer Fantasie überlassen.
0: Cool, und du hast gemeint, man kann sich das Ganze auch online anschauen. Wie ist das denn? Ist es von Anfang an irgendwie nur als Online-Publikation gedacht gewesen oder eher für den Druck? Wie war so die, das Production-Prozess?
1: Um also da ich eigentlich hauptsächlich Sachen für meinen Blog zeichne, habe ich gedacht, es wäre echt mal schön, auch was in der Hand zu haben. Und deswegen habe ich halt letztes Jahr mich hingesetzt und alles in ein Heftchen gepackt und gesagt, wenn, wenn ihr das wollt, also die, die meinen Blog lesen, wenn ihr irgendwie das wollt, dann äh, drucke ich das auch für euch. Und dann habe ich halt ein paar auch in die Welt hinausgeschickt und ein paar hier verkauft. Und
0: das ist auch cool. Gibt es denn schon ein weiteres Projekt, das du anteasen kannst?
1: Ähm... Um, also ich werde auf jeden Fall noch jede Menge Fanart zeichnen, ähm, aber auch, ähm, ich würde gerne einen kurzen Comic mit meinen äh, Gorgonen-Characters zeichnen, also quasi mit Medusas Schwestern. Das würde ich gerne als nächstes in die Hand nehmen und dann mal schauen.
0: Mega, ja vielen, vielen Dank und viel Spaß noch, ciao.
1: Vielen lieben Dank, <lacht> tschüss, viel Spaß.
0: Hier bei der Comic-Con Germany in Stuttgart habe ich eine Dame auf der Bühne gesehen, die hat eine unheimlich krasse Bühnenpräsenz. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Jutta. Hi Jutta, du warst vorhin auf der Bühne, was hast du da gemacht?
2: Ich habe mit Sarah Burini geredet, war sehr interessant. Und worum ging's? Ich kann mich nicht erinnern, das war so aufregend. Ich glaube in Comics.
0: Cool. Und davon hast du praktisch auch ein paar am Start. Du hast ein paar Drucker hier und eben auch ganz viele. Es sieht aus wie ein Kalender. Vielleicht kannst du erst mal dich ein bisschen vorstellen. Was machst du eigentlich die ganze Zeit so im Comic-Bereich?
2: Ich mache alles Mögliche, worauf ich gerade Bock habe. Ich habe angefangen mit einem Webcomic. Über fünf Jahre lief das so vor sich hin und war irgendwann zu Ende. Und dann habe ich kleinere Projekte weitergemacht, Hefte gedruckt, Postkarten, Cartoons. Cartoons mache ich schon immer so nebenher. Und das Neueste, was ich jetzt habe, ist ein Kalender mit Schweinehund-Cartoons. Also da geht es um den inneren, beziehungsweise in dem Fall äußeren Schweinehund, der dann kommt und einen zu Dingen überreden versucht und es meistens auch schafft.
0: Ist es ein Hobby von dir oder ist das was du, wo du irgendwie auch lebst?
2: Es ist ganz klar ein Hobby. Ich habe einen richtigen Beruf, <lacht> ja. um das mal so zu sagen. Äh, und nebenher so als Ausgleich und weil, weil ich es kann, mache ich halt noch so Comics.
0: Die hier auch neben uns liegen, das sind drei Hefte und etwas Dickeres. Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, was du uns da mitgebracht hast.
2: Puh, ähm, die drei Hefte, das waren ursprünglich mal vier, die, das sind vier Bände, spielen im selben Universum, aber sind in sich abgeschlossene Geschichten, Kurzgeschichten mit zwischen acht und, glaube ich, 20 Seiten oder so. Und die sind einfach so aus, aus Spaß. Ich will immer wieder mal andere Stile ausprobieren und mache dann eben Ge Geschichten dazu und gucke mal, ob mir der Stil liegt und dann drucke ich es und sehe mal, ob es jemand kaufen will. Und das längere ist die Zombie-Geschichte. Das ist eine etwas längere Geschichte, 40 Seiten. Zombie-Thema, spielt in Süddeutschland. Und das, ja, hm.
0: ist koloriert und vor allem ist es auch thematisch was, was so auch ein bisschen hier uns Nerds anspricht. Denn Zombies kennen wir alles. Sind diese Nerd-Themen generell was, was du bedienst?
2: Ja, ich bin selber so ein bisschen Nerd natürlich, yeah. nein, na, äh, merkt man gar nicht, aber ja, ich mache halt, was mich interessiert und wenn es andere auch interessiert, dann ist natürlich cool.
0: Ich finde es ja immer geil, wenn man Hefte und auch kleine Mini-Trades hier mitnehmen kann. Hat sie das von Anfang an für den Druck konzipiert oder war das auch irgendwie online erhältlich? Wie sieht es aus?
2: Also mein erstes Webcomic war überhaupt nicht für Druck konzipiert, das musste ich erstmal bearbeiten und dann sah es gedruckt trotzdem nicht so richtig gut aus und danach habe ich mir überlegt, okay, ich will dass man es auch drucken kann und seitdem äh, ist es immer schon so ausgelegt, dass es eben auch funktioniert
0: Ja geil, und dann hast du ja anscheinend noch einen ganz netten Kalender, du hast was auf der Schulter und was auf deinem T-Shirt und irgendwie sieht das alles ziemlich ähnlich aus vielleicht magst du uns das noch mal kurz erzählen, was es ist
2: das ist der Schweinehund. Den kennt jeder, hat auch wahrscheinlich jeder, mindestens einen davon. Der sieht bei mir eben so aus. Er ist lila, hat spitze Ohren, ähm, ist tatsächlich so eine bisschen eine Mischung zwischen Schwein und Hund. Hat spitze Zelle, ja, ja, ja. Genau, und ähm, sitzt entweder auf der Schulter, manchmal ist er auch riesig groß und sitzt auf mir drauf. Manchmal sitzt er auf dem Sofa. Ähm, jetzt im Kalender sind eben alle... Cartoons, die ich dazu gemacht habe, gesammelt. Es sind, glaube ich, 22 Stück oder so. Es gibt ein paar mehr, gibt's, die veröffentliche ich in unregelmäßigen Abständen auf meiner Internetseite, gobopictures.de. Und ja, der Kalender ist jetzt dieses Jahr ein Kalender ohne Jahr, sodass man ihn einfach immer weiterverwenden kann. Und sodass ich auch die gedruckten nicht wegschmeißen muss, die ich äh, nicht verkauft ja. habe.
0: Mega smart. Das gucke ich mir gleich nochmal genauer an. Sind das denn mehr so wirklich einzelne Cartoons oder ich sehe ja auch Strips, die hier aufgedruckt sind. Ist das irgendwie immer eine Kurzgeschichte oder eine Situation? Was genau ist das eigentlich?
2: Das sind im Normalfall Strips, also Zeitungstrip-Format, drei bis vier Panels in Reihe und erzählt einfach eine kleine witzige Situation mit dem Schweinehund und mir.
0: Ist das so ein bisschen autobiografisch?
2: Nein, nein. Also es ist, natürlich hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Der Charakter sieht mir nur ganz zufällig ähnlich und hat die gleiche Frisur und ist so angezogen wie ich.
0: Alles klar, gibt Zufälle, die gibt es einfach. Das ist aber eventuell auch eine Parallele zur Sarah Burini, mit der du auf der Bühne saß.
2: Ja, ich glaube, wir machen tatsächlich ähnliche Dinge. Der Humor ist auch manchmal, hoffe ich, so ein bisschen ähnlich, weil sie ist schon so ein bisschen was wie ein Vorbild für mich, weil sie halt, coole Sachen macht Sachen. und eher richtig und äh, sie ist einfach so lustig und ich will auch so lustig sein und ich hoffe, dass ich es manchmal hinkriege.
0: Vielen Dank und toi toi toi, es war mir eine wahre Freude. Ciao. Danke. Hier bei der Comic Con Germany war ja die Ginkgo-Preisverleihung, über die wir ausgiebig live auf Twitter und Instagram berichtet haben und glücklicherweise habe ich hier die Gelegenheit, mich mit einem künstlerinnen duett zu unterhalten, die eine Reihe rausgebracht haben, die auf jeden Fall nominiert gewesen ist für den besten Comic Langform beim Ginkgo Award. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr?
3: Hallo, ich bin die Mim. Hi, ich bin Bob.
0: Mim und Bob, guten Tag. Hi. Ich stehe hier gerade vor euch und habe da drei fantastische Sachen vor mir stehen. Vielleicht könnt ihr erstmal, bevor wir auf das Werk selbst zu sprechen kommen und auch auf, eurem, auf, die, auf die Nominierung, euch mal so ein bisschen vorstellen. Wer seid ihr und was macht ihr die ganze Zeit?
3: Ja, also ich bin Mim, ich bin 31 Jahre alt und äh, bin eigentlich hauptberuflich in der Postproduction tätig. Das heißt, ich mache Models schön, sorge dafür, dass alle unrealistische Schönheitsvorstellungen bekommen und schäme mich ein bisschen dafür. Aber das Geld muss auf den Tisch. Irgendwer muss die Miete zahlen. Genau, korrekt. Irgendjemand muss ja die Miete zahlen. Ja. Und ansonsten in der Freizeit lese ich gerne Comics und äh, mache gerne Comics. Hi, ich bin Bob, ich bin 34 und ich bin jetzt freiberuflich mit Grafikdesign,
4: Illustrationen und allem drum und dran, was halt Geld bringt und mache nebenbei Comics.
0: Sau cool. Ihr macht diese Reihe gemeinsam, habe ich schon gehört. Erste Frage, wenn ihr gemeinsam arbeitet, tretet ihr unter einem Namen auf, einem Gemeinsamen oder macht ihr alles so getrennt?
3: Wir treten tatsächlich nur als Duo auf. Unser Künstlername ist Pushcart. Und ähm, ich glaube, Marlin hat alleine davor noch ein bisschen was gemacht. Boah, Entschuldigung, jetzt habe ich voll deinen Klarnamen gespoilert. Oh je, kann man das piepen? Bitte piepe es.
0: Wenn du es nochmal einsprichst, kann ich es schneiden.
3: <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es geht.
0: <lacht> dann lassen wir es trinken, es klingt dann nämlich richtig so realistisch und so, weißt du wie? Ja geil, also zusammen dann immer, ne? Wie habt ihr euch kennengelernt und warum?
4: Wir haben uns, also immer wenn wir gefragt werden, wie wir uns kennengelernt haben, wir haben uns in einer verrotteten Kapelle kennengelernt, als wir gegenseitig Zombies geschlachtet haben. Sie hat einen riesigen Monstermob auf mich gezogen und ich habe echt viele Prozente verloren, weil ich verreckt bin. Wir haben uns in einem Online Rollenspiel kennengelernt und jetzt sind wir zusammen und verlobt.
0: Cool, zur Verlobung herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch zur Nominierung vom Ginkgo Award. Hat es eigentlich geklappt oder nicht?
3: Es hat leider nicht geklappt, aber das ist auch bei der Konkurrenz überhaupt nicht äh, schlimm, weil ich fand, es waren so viele unglaublich tolle Titel nominiert und ähm, dementsprechend war die Nominierung selbst schon eine Riesenüberraschung und wir sind total froh.
0: Vielleicht könnt ihr uns jetzt mal erzählen, wofür ihr eigentlich nominiert gewesen seid. Wie heißt eure Serie, wovon handelt sie und wo kriege ich sie her?
3: Also unsere Serie heißt Remembering Gale. Es ist ein Romance, Slice of Life und Drama-Comic im Manga-Stil. Es handelt sich ganz klischeehaft erstmal um zwei randalierende Jugendbanden an einer Highschool. Es kommt natürlich ein Lehrer dazu, der das Ganze irgendwie schlichten soll. Funktioniert nicht ganz so gut. Die Ereignisse überschlagen sich. Es eskaliert. Es geschieht etwas Furchtbares. Und... Und in unserer Geschichte sprechen wir halt und erzählen wir halt, wie die Charaktere, die jetzt alle irgendwie ein bisschen damit verknüpft sind, damit umgehen, was passiert ist. Und es geht ums Erwachsenwerden, Familie, Freundschaft, Sexualität und einfach dieses ganze Potpourri an Dingen, die man halt als Jugendlicher so mit sich trägt. Und wir haben einen relativ langsamen Erzählstil, weil wir auch einen relativ großen Cast haben. Es ist eine charaktergesteuerte Geschichte. Dementsprechend möchten wir einfach jedem Strang genug Aufmerksamkeit und Zeit schenken.
0: Da habe ich jetzt drei Trades vor mir stehen. Also, Mangas wird man, glaube ich, sagt man da auch Trades bei
3: Mangas? Was sind Trades? Erklärt.
0: Gesammelte Hefte bei Comics. Ah. Wenn du quasi sechs Comic-Hefte in einer Sammelband drin hast, ein Trade.
3: Bei uns sind es einfach Einzelbände, nennen wir sie. Und die sind auch so angelegt, äh, sind alle ungefähr 240 Seiten lang und entstehen innerhalb eines Jahres neben unseren Jobs, wenn wir das gerade zu so schaffen. <lacht>
0: so nebenbei mal eben so ein Comic. Sind die denn als ongoing geplant? Gibt es da noch weitere oder gibt es ein definiertes Ende? Wie sieht es aus?
4: Die Story ist schon abgeschlossen, also in Textform natürlich. Wir wissen, wie es endet. Wir arbeiten jetzt quasi nur ab. Es geht weiter. Es werden, darf ich das verraten? Es sind zehn Bände geplant.
0: Und ihr seid beides habe ich im Vorgespräch schon gehört, auch an der optischen Erstellung, also am Artwork beteiligt, soweit ich mitbekommen habe ja, das habe ich verstanden. Das würde auch erklären, warum jetzt einer von euch nicht arbeitslos daneben sitzt, währenddessen die andere quasi mit dem Zeichner beschäftigt ist. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie ihr euch das so reinteilt.
3: Also die Geschichte ist, wie gesagt, von uns beiden entstanden. Ich mache das Ganze dann als äh, Skript und mache die Layouts für die Seiten. Äh, Bob zeichnet das dann ganze traditionell. Die Hintergründe entstehen digital. Und äh, ich packe dann das äh, für Manga-typische Schwarz-Weiß-Toning-Rasterfolie drauf. Und am Ende äh, macht Bob das, äh, setzt den Text, bereitet die Druckdaten vor, weil ich sonst Kopfschmerzen kriegen würde. Und ja, fertig. Am Ende haben wir dann ein fertiges Buch.
0: Zwei Sachen noch. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass das Ganze auch quasi äh, ein Beeinfluss ist von tatsächlichen Locations. Also quasi, es gibt eben auch optische, offensichtliche Beeinflussungen. Wir haben noch gar nicht gehört, wo das Ganze spielt. Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
3: Ja, super klischeehaft, Manga in Japan, sagt man eigentlich, sollte man nicht machen, ist so ein bisschen kopieren, bla bla, aber äh, wir finden, also wir waren selbst schon mehrfach in Japan, haben tatsächlich dort auch viele äh, Recherchen betrieben und Fotos gemacht, um uns zu inspirieren. Wir fanden, äh, dass das für die Geschichte, die wir erzählen wollten, eine gewisse Atmosphäre, die wir eben an der japanischen Gesellschaft vorgefunden haben, uns am passendsten erschienen ist und deswegen haben wir beschlossen, das auch so beizubehalten und einfach diesen Fauxpas über uns ergehen zu lassen.
0: Hübsch ist es dann auf jeden Fall. Trotzdem, wie viel autobiografisches steckt drin? Wie viel kann von eurem Leben da reinfließen in diesen Comic oder ist das vielleicht gar nicht der Fall?
4: Das ist immer, äh, das ist sehr, sehr nochmal extra zu diskutieren, weil grundsätzlich ist jeder Charakter, den man erfindet, ist ein Teil von einem selbst. Autobiografisch ist da drin nichts. Aber die Charaktere, die wir ja quasi erarbeitet haben, die gehören ja schon zu einem selbst. Das heißt, jeder Charakter, den man irgendwie da drin hat, der reagiert vielleicht auch so ein bisschen wie man selbst. Hoffentlich auch nicht.
0: Aber sammeln die Figuren zum Beispiel Erfahrungen, die ihr auch gesammelt habt? Oder passieren den Sachen oder haben die Dialoge, die euch bekannt vorkommen?
3: Ich glaube, wir sind da eher wie so ein Fantasy-Autor, der halt einfach Charaktere aufeinanderschmeißt, schaut, was passiert, wie es halt in charaktergesteuerten Geschichten nun mal so ist und dann auch dabei zusehen muss, wie die ein Eigenleben irgendwie äh, entwickeln. Das heißt, es war auch beim Erstellen der Geschichte sehr, sehr spannend zu sehen, wohin das Ganze führt. Wir hatten überhaupt kein Ziel vor Augen und haben dann am Ende gesagt, hey, ist eine ganz runde Sache geworden, ähm, wäre eigentlich cool, das tatsächlich umzusetzen. Und dementsprechend jeder Charakter gehört zwar schon zu einem selbst, aber man hat wenig Einfluss darauf. Dementsprechend äh, würde ich sagen, ist das fern von einer Autobiografie.
0: Großartig. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und das nette Interview. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Tschüss. Ciao.
0: Nun bin ich bei einer jungen Künstlerin, die hier bei der Con quasi direkt neben der Bühne sitzt. Und wir müssen mal gucken, wie das hier aussieht mit dem Ausschlag meines Pegels auf dem Mikrofon. Und vor allem auch, wie viel wir von der eigentlichen Moderation im Hintergrund noch mit auf der Aufnahme haben. Ich bin gespannt, was sie zu sagen hat und ich frage mich, ob sie taub ist. Hallo, ich bin der Anni, wer bist du?
5: Hi, ich bin Ace oder auch Nihidea ist mein Künstlername.
0: Wie ist das? ganze Tag diese Dauerbeschallung ist doch bestimmt ein bisschen anstrengend, oder?
5: Ja, also so ein bisschen schon. Vor allem, wenn da zwischendurch auch die Lo Werbung läuft und dann die Trailer sich immer wieder wiederholen, dann sieht man den gleichen Trailer irgendwie dutzendmal. Ist schon ein bisschen anstrengend. Aber teilweise ist es auch echt interessant, so die Interviews und Panels, die da so laufen.
0: Du bist hier als Künstlerin am Start. Das heißt, du sitzt in der Artist Alley, hast hier deinen Tisch aufgebaut und eine ganze Menge tolle Sachen dabei. Und unter anderem habe ich einen Comic entdeckt. Vielleicht magst du, bevor wir auf den Comic zu sprechen kommen, aber erstmal dich vorstellen. Wer bist du eigentlich? Was machst du die ganze Zeit?
5: Ähm, ja, also ich äh, studiere eigentlich im Moment äh, hauptberuflich, sagen wir mal. Ähm, ich mache einen Master in internationale Literaturen. Ähm und eben nebenbei mache ich halt das Comic-Geschäft, äh, äh, zeichne meine Sachen. Ich habe auch einen Etsy-Shop, wo ich eben Sachen verkaufe. Ähm, das läuft eben im Moment noch nebenberuflich. Dann hoffentlich hauptberuflich, wenn das Studium fertig ist demnächst, ähm, als Selbstständig, äh, Selbstständige dann. Ähm, ja, und genau, das sind eben so das, ist so das, was ich so mache.
0: Ja, und eben scheinbar, wie du auch schon sagst, nebenberuflich so ein bisschen auch quasi comic ähm, Vielleicht kannst du dir so erzählen, wie bist du da reingerutscht, warum gerade Comics, warum nicht zum Beispiel Cartoons, warum nicht äh, irgendwelche anderen Illustrationen, wie sieht das da aus, Illustrationen habe ich ja auch schon gesehen.
5: Äh, ja, genau. Also ich mache ja viele verschiedene Stile. Ich mache eben auch so Tintenillustrationen. Ähm, aber ursprünglich das Interesse, weshalb ich reingekommen bin so in die Comic-Szene, ist halt von Anime, Manga, habe ich halt als Teenager so immer an mir angeschaut, die Serien damals im Fernsehen und auch die Bücher gelesen. Ähm, und das war eben einfach das, was mich so interessiert hat. Ich habe mich auch ein bisschen jetzt weiter zum westlichen Stil hin entwickelt, aber die Einflüsse von Japan sind einfach immer noch da. Und ähm, genau deswegen einfach interessiert mich auch dieses sequenzielle Erzählen ähm, weil ich eben auch gerne Geschichten schreibe und gerne Bilder zeichne, dann kann man eben beides verbinden, wenn man einen Comic macht.
0: Dann lass uns doch mal direkt drüber sprechen. Hier vor mir liegt der, ein Comic. Ich komisch, dass ich das richtig lese. Bold S. Brass, oder? Ja. Ist, ist ein L, hätte auch ein S sein können, deswegen war ich kurz irritiert. Vielleicht magst du uns erzählen, wovon handelt der Comic?
5: Ja, also das ist eine Fantasy-Geschichte, die eben in so einer Welt spielt mit Elfen, Zwergen und eben auch anderen Rassen, die ich mir eben selbst ausgedacht habe. Und es geht eben um einen jungen Halbelfen, der eigentlich total privilegiert ist und alles hat, aber sich total langweilt und deswegen eben lieber auf den Straßen rumhängt mit so Straßenkindern. Und wird halt eines Tages im Sturm vom Blitz getroffen, was natürlich in so einer magischen Welt auch Konsequenzen hat. Ähm, und dann muss er sich eben so auf eine Reise machen, um ihn herauszufinden, was da jetzt mit ihm passiert ist. Ähm, ja, ist eben einfach eine, eine schöne Abenteuergeschichte, die sich nicht so ernst nimmt, aber die sich auch ein bisschen auseinandersetzt mit ähm, so Themen wie eben Glaube und Religion und ähm, Identität und Schicksal. Also ähm, ja, einfach... So ein bisschen eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollte.
0: Ja, finde ich cool, gerade auch, dass du so Metathemen ansprichst. Du hast Glaube, ich, Religion und Co. gesprochen. Das ist toll, dass es letztlich auch so ein, vermutlich eines der Alleinstellungsmerkmale ist, die sich damit vielleicht über andere, also eben ein bisschen absetzt von anderen Sachen, die man so kennt. Ist das abgeschlossen? Gibt es da noch Folgebände? Sind schon neue Sachen in Planung? Wie sieht es aus?
5: Ja, das ist nicht abgeschlossen. Bisher ist eben der erste Band draußen. Es ist auf äh, ca. zehn bis zwölf Bände ausgelegt. Der zweite Band ist gerade in Arbeit, kommt hoffentlich noch bis Ende des Jahres raus. Ähm, ja, ich arbeite so vor mich hin. Das ist natürlich ein großes Projekt. Äh, das braucht natürlich seine Zeit. Ich habe dazu eben immer auch kleine Illustrationen und Mini-Comics und sowas, die ich auch mache auf Social Media dann. Aber so in Papierform ist bisher halt der erste Band verfügbar.
0: Wie läuft die Con für dich? Ist das genau der Ort, wo du hingehörst, damit du hier mega den Fame abkassierst? Applaus hast du ja offensichtlich, kriegst du ja gerade. Ähm, wie sieht es aus? Ist die Con genau das richtige Ding für dich hier?
5: Ja, Also Stuttgart läuft für mich eigentlich immer super, das ist auch so ein bisschen meine Heimatkorn. ich wohne hier in der Nähe ähm, und äh, es läuft auch heute gut und dieses Wochenende, auch weil ich den Comic heute auf der Bühne hier auch vorgestellt habe, schon heute Vormittag ähm, und ja, da ist äh, bei dem Queer Comics Panel tatsächlich und ähm, ja, das generiert natürlich Interesse und da kamen dann auch ein paar Leute, die geschaut haben, deswegen ja, für mich läuft es eigentlich gut, ich kann mich nicht beschweren.
0: Jetzt würde ich dir gerne noch 100 Fragen stellen, aber im Hintergrund gehen die Trailer los und ich glaube, ich, ich überlasse dir jetzt deinen Spaß mit den Trailern. Vielen lieben Dank für das nette Interview und viel Erfolg noch. Ciao.
5: Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Die junge Frau vor mir macht scheinbar Manga und es überrascht mich im ersten Eindruck, dass man die in der westlichen Lesereihenfolge liest. Ich bin mal gespannt, warum sie das macht. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
6: Hallo, ich bin die Jen. Ja, also zur Frage... Ganz einfach. Die Druckerei macht die Bücher, wenn ich sie in die asiatische Leserichtung mache, eben, dass ich, sie sagt, dass ich das nämlich von hinten nach vorne dann nummerieren muss. Das heißt, die hinterste Seite wäre meine erste Seite und damit ich nicht durcheinander komme, mache ich es einfach dann so rum.
0: <lacht> ja, Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Was machst du eigentlich? Comics machst du ganz gern, oder?
6: Also Mangas, ja, die japanischen Mangas oder Comics mache ich sehr gerne, ja. Das hat damals angefangen. Ich bin jetzt, jetzt muss ich nachdenken, 32, ich werde bald 33. Und angefangen habe ich damals, ich glaube, so wie alle in meinem Alter mit Sailor Moon. Und gemalt habe ich eigentlich schon seit dem Kindergarten. Und ich liebe es, Geschichten zu machen. Ja,
0: was für Geschichten erzählst du denn selber? Wovon handeln deine Werke erstmal so allgemein? Gibt es so Sachen, die du, sag ich mal, Thema, Oberthematik, die du da abgreifst?
6: Ja, also das Hauptthema bei mir ist eben Boys Love und ich habe mich auch ein bisschen an Girls Love versucht, mit dem Schwerpunkt eher auf so Alltagsgeschichten. Jetzt habe ich natürlich da auch so ein paar Sachen drin, wo Kemonomimis drin sind, also Leute mit bestimmten Tiermerkmalen und mein neuestes Werk ist so eher in die Richtung Action, aber halt auch mit dem kleinen bisschen Boys Love, weil das so selbst meinen, also ich zeichne lieber Männer als Frauen und bin auch selber im Lesen so, das interessiert mich mehr als jetzt die normale Romanze zwischen Mann und Frau.
0: Wenn ich im Laufe der letzten Monate was mitgekriegt habe, dass es diesen Boys-Love-Genre, es, sage ich mal, verschiedene Abstufungen von der Explizität ergibt. Ne? Also welche da ist Vollgas, das siehst du alles überall überall herkommen und es gibt welche, da ist einfach mal nur so eine Handkontakt und eine Kennenlernen. Sage ich mal, auf welchem Level bist du da so unterwegs?
6: Also ich habe ähm, früher sehr viel so in die R18-Richtung gemalt, einfach weil das besser angekommen ist, aber ich fühle mich selber nicht damit wohl, weil ich mich ganz schwer tue, einfach... 16 zu zeichnen und ähm, ich bin da, sage ich mal, sehr einfallslos was so die Posen angeht und bevor ich mich dann schwer mache möchte ich dann lieber eher auf die Geschichte dahinter, wie sie sich kennenlernen wie so der Alltag zwischen ihnen ist was so die Probleme davon sind und so weiter. Das interessiert mich persönlich mehr, war früher als ich 16 war, auch anders da habe ich eher eben diese ganzen Sachen ab 18 oder so gelesen und jetzt ist es dann doch eher dieses, mich interessiert mehr die Geschichte als jetzt nur dieses Rumgepoppe.
0: Ja, ist ja letztlich auch irgendwie dann auf Dauer ein bisschen spannender auch vielleicht ein bisschen für den Leser. Ich will jetzt nicht zu privat fragen, weil es mich auch nur im gewissen Rahmen was angeht. Boys Love heißt ja eben zwei Kerle sich. wiefern hast du da Einblicke in vergleichbare Beziehungen? Warum schreibst du gerade über Kerle? Du bist ja selber scheinbar keiner.
6: Nee, ich bin selber keiner. Ich weiß auch nicht. Also ich habe auch jetzt in meinen engen Kontakten ich habe einen Jungen gehabt, der, also nicht ich selber, ich habe einen bei mir mal untergebracht gehabt, der auch eine Beziehung mit einem Mann hatte und ich weiß nicht, woher es kommt, das hat mich einfach irgendwie mal fasziniert. Ich glaube, es war einfach so, genau, es war ein Anime, den ich mir geholt habe, wo ich gedacht habe, die Person ist eine Frau, weil die sehr weiblich aussah und es stellte sich aber heraus, dass es ein Mann ist und er dann sich aber in einen Mann verliebt hat und ich fand es gar nicht so schlimm und... Hab dann angefangen, das dann auch zu zeichnen.
0: Also ist da auch viel Fiktion mit drin in dem, was du dann da schreibst. Und es beruht jetzt nicht unbedingt auf Erfahrungen, wo du selbst Kontakt hattest.
6: Nee, ich meine die Medien und so sind ja recht groß und man kriegt so immer so zwischendrin ein bisschen was mit. Aber ich habe jetzt auch jetzt nicht so viel dieses... Wie sagt man denn? Also diese ganze Drumherum-Geschichte mit er ist schwul und so, das ist bei mir gar nicht Thematik, bei mir geht es eher um die zwei Hauptcharaktere, wie sie sich kennenlernen und meistens ist einer von den beiden ja schon geoutet.
0: Okay, alles klar. Vielleicht suchen wir uns mal zwei Serien raus oder zwei Bände und du schreibst uns so ein bisschen, was da, so da worum es geht und vor allem vielleicht so das Aktuellste auch mit dabei, ja?
6: Okay, also ähm, wir können gerne das hier nehmen, das Deep Sky und Bittersweet. Genau, also das Deep Sky ist jetzt das neueste Werk von mir. Das ist jetzt in Richtung Action und Boys Love, wobei ich da eher den Schwerpunkt auf Action gemacht habe. Ich wollte ein bisschen raus aus meiner ähm, Komfortzone. Bitte? Komfortzone. Ähm, Genau, aus meiner Komfortzone, ein bisschen mehr Action, weil ich auch, also ich lese auch ähm, so Action-Sachen auch sehr gerne. Ich mag auch Drama und alles und das kann ich in diesen Boys Love Teilen geringfügig reinmachen und da wollte ich mich ein bisschen mehr austoben und halt eben auch ein bisschen mehr mit Action und so mich ausprobieren. Von der Handlung her ist es, es geht um zwei Sterne, also wirkliche Sterne. Der eine heißt Comet äh, und der andere Nova und die sind auf der Reise und suchen andere Sterne im Weltall, auf Planeten und so und erleben halt dort immer wieder irgendwelche Abenteuer, um halt auch an die Sterne zu kommen. Und das ist auch etwas, was jetzt länger geht dann. Das ist nicht nur in einem Band abgeschlossen, sondern es hat aktuell 500 Seiten und wird wahrscheinlich auf die 1000 Seiten irgendwann ausgehen. Ja, ich bin gespannt, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, nie in weiter als ein, zwei Bände zu gehen. Und das ist jetzt schon auf zehn Bände sozusagen, ja, geht es hinaus.
0: Da musst du also lange am Ball bleiben und viel auch Kraft und Zeit und Energie mitbringen. Cool, klingt ganz interessant. Und was ist der zweite Band hier? Worum geht es da?
6: Ja, also Bittersweet Chocolate, äh, Chocolate Love ist eine Geschichte um einen Jungen, der to Tobias heißt. Er ist Lieferant und beliefert eben einen äh, Chocolatier, den er eigentlich ganz süß findet, aber er steckt selber in einer Beziehung drin, die leider unglücklich ausgeht und... In diesem Buch äh, merkt man halt so ein bisschen, wie sie sich eigentlich gegenseitig gerne haben. Aber ja, ob sie zusammenkommen oder nicht, kann ich jetzt nicht verraten. Würde ich, ähm, ich denke aber, es ist recht niedlich gemacht. Zumindest habe ich nichts anderes gehört von den Käufern, die hoffen auf eine Fortsetzung.
0: Wer sind denn deine Käufer? Wer nimmt dir die Comics ab? Vielleicht auch hier live bei der Con oder vielleicht auch anderswo?
6: Ähm, es ist unterschiedlich. Es ist sowohl Mann als auch Frau, die das ne äh, nehmen, auch ältere Personen, jüngere. Ist, sie gucken sich das Cover an, blättern durch das Buch durch und wenn finden den Stil niedlich und dann nehmen sie es meistens mit.
0: Also bunt gemischt, alles dabei. Ja cool, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Interview und vor allem noch viel Spaß auf der Kon. Ciao. Ciao. Die junge Frau hier vor mir ist eine von den Manga-Künstlerinnen hier auf der Con, die auch bei einem Verlag unterwegs ist und nicht bei irgendeinem Verlag, sondern wahrscheinlich beim Marktführer, soweit ich das weiß, hier in Deutschland zumindest. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
7: Hallo, ich bin die Martina Peters und äh, wie der Andi gerade schon gesagt hat, bin ich bei Carlsen Manga unterwegs oder für Carlsen Manga unterwegs und zeichne da meine Comics.
0: Das ist ja voll krass. Weißt du, ob Carlsen Manga, haben diese viele deutsche Künstlerprogramm?
7: Tatsächlich glaube ich, dass Carlsen mit Tokio Pop aktuell die meisten deutschen Zeichner unter Vertrag hat. Ähm, ob die jetzt alle gleichzeitig was brauchen bringen oder nicht, aber die sind tatsächlich immer noch tätig für den Verlag. Und ich glaube ja, also wir sind mit mit die Größten sozusagen.
0: Finde ich total cool. Und bevor wir auf das Werk zu sprechen kommen werden, vielleicht magst du dich jetzt mal kurz vorstellen, wer bist du eigentlich und warum machst du Manga?
7: Aha, ja, gute Frage. Nein, ähm... Also ja, erstmal Hallo. Ich bin die Martina. Ich bin 34 Jahre alt. Die meisten Leute schätzen mich auf 21. <lacht> ähm, ich komme aus Düsseldorf, nicht gebürtig. Also die Kölner mag ich auch. Und ich zeichne eigentlich Manga, weil mir die Ästhetik halt super gefällt. Ich habe früher auch das lustige Taschenbuch gelesen. Ich habe eine Zeit lang Mighty Ducks gezeichnet, also nicht für die Serie, sondern nur abgezeichnet. Aber ähm, das war so mein, meine Ästhetik. Und dann kam Sailor Moon im Fernsehen und ich war total hin und weg. Und es waren halt dann auch noch eine Geschichte für Meeting gezeichnet. Das fand ich total geil. Und es waren halt keine Mädchen, die gerettet werden mussten, sondern es waren Mädchen, die retten. Und äh, ja, dann habe ich meine eigenen Sailor-Kriegerinnen erfunden, den Stil adaptiert und irgendwie 20 3, nicht 30, 20 Jahre später zeichne ich meine eigenen Mangas für Verlage.
0: Sau cool. Dann lass doch mal auf die eigentlichen Mangas zu sprechen kommen. Hier vor mir liegen drei Bände von vieren, wie ich gerade gehört habe. Und das ist der Psycho-Thriller-Manga-Hit aus Deutschland, steht vorne drauf, dann wird es ja wohl auch stimmen. Was ist das eigentlich?
7: Es ist ein Psycho-Manga-Horror-Hit. So, nein, Focus Ten heißt der Manga und im Endeffekt geht es um das Basisthema Schlafparalyse. Für alle, die nicht wissen, was Schlafparalyse ist, das ist eine tatsächliche reale Sache, die ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das ist, wenn man schläft, dann stellt der Körper automatisch ab, dass man die aktiven Signale vom Hirn ans an die Muskeln äh, sendet. Das heißt, wenn man ähm, Schlafparalyse hat, kann man nicht schlafwandeln und genau andersrum, ähm, damit man eben seine Träume nicht auslebt und nicht irgendwie in der Gegend rumrennt, wenn man im Traum irgendwo rumrennt. Und wenn man Pech hat, dann wacht man auf oder ist kurz vorm Einschlafen und dieses System ist schon angeschaltet. Und dann liegt man im Bett und kann sich nicht bewegen. Und wenn man noch ein bisschen mehr Pech hat, dann äh, träumt man schon oder noch. Und halluziniert in die Realität hinein. Das heißt, man sieht irgendwelche gruseligen Gestalten, Schattenfiguren, man hört irgendwelche Sachen, man hat das Gefühl, dass jemand auf einem drauf sitzt oder solche Sachen. Und ähm, der Gedanke bei Focus 10 war, was ist, wenn diese Monster und und Schattengestalten, wenn die wirklich existieren, aber in einer leicht verschobenen Realitätsebene von unserer. Das heißt, sie können effektiv nichts tun, sie können dir Heiden die Angst einjagen, aber ähm, dir passiert eigentlich nichts als jemand, der Schlafparalyse hat. Und äh, dann weitergedacht ist, was passiert, wenn es Leute gibt, die aus der Schlafparalyse raus können und in diese andere Realitätsebene eindringen, um gegen diese Monster zu kämpfen. Weil es kann ja schon negative Folgen haben, wenn man Schlafparalyse dauernd hat. Ne? Also man kann schlecht schlafen, man hat Angst davor einzuschlafen, man kriegt Depressionen etc. etc. und alles, was halt fortführend ist. Ähm, und der Hauptcharakter der Geschichte, der Adrian, der kann das, der kann in diese andere Welt eindringen. Und wenn man halt eben in diese andere Welt eindringt, dann bekommt man noch so also ein paar Special-Fähigkeiten, weil das alles sehr unterbewusst ist. Es ist eine eine leicht andere Realität als unsere. Also es ist sehr viel wie im Traum, dass man sich umdreht, plötzlich ganz woanders steht, ohne sich wirklich physisch bewegt zu haben oder so. Und ähm, er könnte also ein Held werden, der andere Leute vor diesen Monstern beschützt, aber er hat überhaupt keinen Bock drauf, weil er will eigentlich nur sein normales Leben leben und seine Ruhe haben. Und dadurch, dass er halt eben nicht handelt, verliert er mehr als ein bisschen Schlaf. Und ob er am Ende ein Held wird, das müsst ihr alle selber lesen.
0: In vier Bände, die aktuell erschienen sind, ist das noch ein ongoing? Wie viele Bände sind insgesamt geplant?
7: Es werden insgesamt zehn Bände. Der fünfte Band kommt jetzt Ende Juli raus. Und wir sind dann im März 2021 fertig.
0: So cool, also ein ganzes Konzept. Ich habe mich also den Pitch gemacht, also quasi die Story erzählt. Da habe ich mich gefragt, warum sollte man die Monster überhaupt bekämpfen, wenn sie doch gar nicht in die echte Welt reinkommen. Aber wenn man natürlich schlafen will, ist vielleicht ganz praktisch, ne?
7: Ja, also wie schon gesagt, es kann sich halt durch Schlafmangel, wenn man sich mal informiert darüber, wie schnell man krank werden kann, also wirklich psychisch und physisch krank werden kann durch Schlafmangel ähm, und eben auch, klar, dadurch verstärken sich äh, äh, grundlegende Depressionen bis hin eben dazu, dass sich Leute vielleicht dadurch umbringen selber oder äh, ja, so müde sind, dass sie im Straßenverkehr nicht aufpassen und dann einen Unfall bauen oder sonst irgendwas. Also dementsprechend ist es halt schon gefährlich, nichts dagegen zu unternehmen.
0: Eben gerade und darauf wollen wir vielleicht noch mal kurz zu sprechen kommen. Du hast noch ein anderes Werk, das sehr explizit ist, auch in der Darstellung der also von Geschlechtsseiten und Co. Ist das hier bei Fokus 10 auch ein Thema? Vielleicht ist es, ist es ein queerer Comic?
7: Es ist mh, eigentlich kein queerer Comic. Ich habe immer gesagt, nein, das ist kein es ja Hat nichts mit Boys Love zu tun. Ich würde aber lügen, wenn ich wenn ich sage, dass es keine Charaktere gibt, die nicht ähm, nicht nicht straight sind äh, oder cis sind oder äh, sonst irgendwas. Also aber bei mir ist es so, mal abgesehen von meinen, von meinen Yaoi-Mangas, Beuslauf-Mangas oder eben auch den Porn, den ich hier liegen habe ähm, oder die Yuri-Mangas, die ich schon plane, ich versuche auch in meine normalen Mangas Figuren einzubauen, die ähm, meinetwegen schwul sind oder die Pan sind oder die die genderqueer sind oder sonst irgendwas, aber ich mache es nicht zum Thema. Die gehören einfach dazu, die sind, das, ist, das ist ein Charakterzug von ihnen, aber es macht nicht ihren Charakter aus. Also ich versuche es als Normalität darzustellen. Und dementsprechend, natürlich gibt es auch Charaktere. Es gibt auch eine Schwulen oder zwei Schwule oder äh, einen Genderqueer oder so äh, in Fokusen, aber es ist nicht das Thema der Geschichte.
0: Ich scheint mir der vernünftigste und beste Weg zu sein, die Geschichten so zu erzählen. Und jetzt hast du da bei Carlsen Manga unterschrieben, richtig? Wie kam es denn da zur Zusammenarbeit?
7: Ich habe mich beworben, also <lacht> ich bin tatsächlich ganz, ganz lange an Carlsen vorbeigelaufen, weil ich mir immer dachte, nee, die sind mir zu kommerziell und so. Das ist aber schon lange her, tatsächlich. Und ähm, Irgendwann bin ich dann mal zu einer Mappensichtung gegangen bei Carlsen, äh, ganz peinlich, mit einer kleinen Schäfchenmütze und, und wie so ein, so ein kleiner Weaboo. Und äh, dem Kai Steffen Schwarz, der ist der Manga-Preisleiter bei Carlsen, dem hat das gefallen, was ich gemacht habe. Und er meinte halt, ja, schick mal halt ein, ein, ein Konzept ein, allerdings für eine, für eine Kurzgeschichte, weil es damals diese, diese Boxen gab, diese mit diesen Chibi-Mangas, die nur 56 Seiten hatten, wo sie halt sehr viele deutsche Künstler ausprobiert haben. Und äh, da durfte ich halt in die zweite Box mit rein und ähm, von da an ging es dann halt weiter, weil es hat ihnen wohl gefallen, wie ich, wie ich wie die Zusammenarbeit gewesen ist, weil ich halt verlässlich arbeite und so. Und es hat sich scheinbar auch gut verkauft oder, oder es kam halt allgemein gut an. Und so ging es halt immer weiter. Dann habe ich dann mit der Anne Dehlseits zusammen äh, eine Trilogie rausgebracht bei Carlsen ähm, im Boyslauf-Thema auch, weil das halt damals sehr, sehr hoch im Kommen war. Ähm, und inzwischen arbeite ich halt dann alleine für Carlsen weiter und erzähle halt andere Geschichten. <lacht>
0: Und dann hattest du eben Porn angesprochen, das heißt, also du hast was sehr Explizites hier liegen und persönlich finde ich es immer sehr interessant, weil ich mir das natürlich gerne mal angucke. Das ist wohl ein spin hast du schon gesagt und es klingt wie eine Download-Plattform. Was genau hast du da eigentlich mitgebracht? <lacht>
7: Also es hat, hat nichts mit irgendwelchen illegalen Downloads zu tun. Das Ding heißt Torrent. Und äh, ich beziehe mich darauf auf die originale Bedeutung des Wortes Torrent, und was ja im Endeffekt so ein, so ein Wasser, also sehr feuchter Sturm ist. Moment, das, das klingt jetzt irgendwie expliziter, als ich es gemeint hatte. Aber also es geht darum, dass die Figuren sind auf einem Schiff. Und äh, daher kommt die ganze Wassersache. Und es ist eine sehr wirbelige Beziehung, die die beiden da anfangen. Und deswegen habe ich das ganze Torrent genannt. Was ist auch sehr eingängig. Und äh, ja, daher der Titel.
0: Es ist ein Spin-off zu irgendwas. Zu was?
7: Das ist ein Spin-off zu meiner eigentlichen allerersten Geschichte, die bei einem Verlag erschienen ist. Äh, und zwar KL bzw. Ten, was beim Kleinverlag Curst äh, rausgekommen ist, also ursprünglich bei Fire Angels, später aufgekauft von Kurst und dann weitergeführt bei Curst. Und äh, man kann es zu 60% tatsächlich im Internet lesen. Und dazu habe ich halt am Ende dann einen Spin-Off gemacht, nachdem die Trilogie fertig gewesen ist. Weil zwei Nebencharaktere oder Supporting Main Characters kann man sagen, irgendwie ein Eigenleben in meinem Kopf entwickelt haben und dann haben sie halt ja eigene Geschichte gekriegt.
0: Was mich immer interessiert, ist die Frage, inwiefern du da auch so eigene Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis mit einbringen kannst. Wie viel von eigenen Erfahrungen und Geschichten, die du vielleicht irgendwo mitkriegt hast, steckt denn in dem Comic drin? Was
7: den Sex angeht, gar keine. Ich möchte nämlich von meinen Freunden, ob sie jetzt äh, hetero oder gay oder sonst irgendwas sind, ich möchte keine Sexgeschichten erzählt bekommen. Ähm, nicht weil ich, weil ich das eklig finde, äh, wenn zwei Männer miteinander Sex haben. Das ist ja auch glaube ich irgendwie Unsinnig. Aber ich möchte mir meine ich habe eine sehr bildliche Vorstellung und ich möchte mir meine Freundin nicht beim Akt vorstellen müssen und dementsprechend ähm, möchte ich da also baue ich da nichts ein weil ich mir auch nichts erzählen lasse ähm, ansonsten ist es tatsächlich eher dass ich Charaktereigenschaften ähm, ein bisschen Einfließen lasse, wenn ich, an, wenn ich Charaktere entwickle. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine, eine, einen Freund oder eine Freundin eins zu eins übernehme in einem Comic, sondern es ist eher so ein, äh, die und die Person hatte diese Erfahrung gemacht und sie mit mir geteilt. Und äh, dann habe ich einen Charakter, wo ich mir denke, hm, ähm, die, die Figur ist ähnlich oder hat Ähnliches durchgemacht. Äh, das könnte ich dann damit verarbeiten drin. Aber so richtig, richtige Geschichten oder, oder Stories wird sich normalerweise halt nicht aus dem Freundeskreis.
0: Okay, cool. Und das kommt jetzt aber im Eigenverlag raus. Das heißt, es gibt ja keinen Verlag, der bei dem Spin-Off hilft. Was sagt denn da der Verlag dazu?
7: <lacht> die finden das eigentlich ganz cool so. Also denen macht das überhaupt nichts aus. Die hatten halt überlegt mal, ob sie es vielleicht noch aufkaufen sollen, nachträglich, also lizenzieren sollen. Aber momentan läuft das eigentlich ganz gut so. Und äh, also denen, die finden das eigentlich ganz cool, weil dadurch kommt dann ganz oft noch jemand, der sagt, oh, das ist ein Spin-Off, da möchte ich die Hauptstory zu lesen. Und dann schicke ich sie zum Verlag und dann äh, hat er auch noch was davon.
0: Win-Win-Win-Situation. Martina, vielen lieben Dank für deine Zeit, das nette Interview. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ciao. Vielen Dank. Hier ist total gelb und ich bin nicht etwa beim ADAC und ich glaube, es gibt auch keine Telefonbücher, aber es gibt nette Menschen, die mir tolle Spiele verkaufen wollen und ich werde das tatsächlich auch mitnehmen, weil ich nämlich eventuell die Vorlage ganz gut kenne. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
8: Ich bin die Angela.
0: Hallo Angela. Warum ist denn hier so gelb? Was macht denn hier?
8: Äh, weil es so gelb ist, äh, weil es eine schöne Farbe ist, weil ich die mag und weil es ein bisschen eine deutsche Farbe ist. Äh, was wir machen ist, äh, wir saufen und spielen hier im Stand.
0: Volltreffer, das ist immer absolut fantastisch und passt ja auch bei uns gut ins Programm. Und ihr habt hier was am Start, das ihr unter das Volk bringen wollt. Das erinnert mich an Cards Against Humanity, oder?
8: Ja, das äh, erinnert sehr stark an Cards Against Humanity. Es ist auch ein wunderbares plagiat da stehen wir dazu. Ähm ist aber so, dass wir da kein schlechtes Gewissen haben, weil kannst Casa Grande Humanity selbst ist auch schon ein Plagiat. Ähm, ist ein Plagiat von einem Schweizer Spiel tatsächlich. Das heißt, wie ich die Welt sehe, was ein Plagiat ist von einem englischen Spiel, das apples to apples heißt. Also wir haben ein Plagiat von einem Plagiat von einem Plagiat gemacht. Aber das Beste davon.
0: Ja, vor allem auch mit eigenen Inhalten. Ne? Also ihr habt ja nicht einfach nur irgendwas übersetzt, sondern ihr habt eigene Inhalte geschaffen, oder?
8: Ja, komplett, ja. Wir haben uns äh, ein Wochenende zugesoffen. Und äh, haben da Hardcore äh, getextet, äh, Zuerst mal eigentlich nur als Spaßprojekt. Also ich war mit meinen besten Freunden Wochen weg und äh, wir haben da im Vollrausch die Idee gehabt, ja komm, wir machen das jetzt, weil Cards Against ist ja zwar witzig, aber man kennt halt einfach die Hälfte der Personen nicht, man kennt die Orte nicht ist ein geiles Spiel, aber...
0: Es steckt auch voller Worte, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennt. Äh.
8: Ja, genau. Und dann hat man halt noch Freunde, die können nicht so gut Englisch und dann wäre es dann nicht so mühsam. Also haben wir mal gedacht, komm, das machen wir jetzt mal für uns. Und haben da mal Wochenende durchgetextet. Ähm, da ich selbst äh, Grafikdesigner bin, habe ich dann nachher digitalisiert und ging dann in den Copyshop und habe das in eine Auflage von einem Spiel gedruckt. Ähm, habe das dann mitgeschleppt, so... Veranstaltungen, äh, zu Partys von Kollegen, so Geburtstagsfeiern weil nämlich ich dachte, es war, wir müssen öder Event kommen, ich bringe jetzt mal ein Spiel mit. Und das ist da so super angekommen, ähm, dass, dass immer mehr Leute gefragt haben, ja, wo kriege ich das her? Und da äh, habe ich dann mal gedacht, naja, warum nicht mal Kickstarter machen? Ich bin selbst äh, hardcore Kickstarterin, habe äh, sicherlich 60 Spiele schon äh, über Kickstarter unterstützt und dann ja, warum nicht mal selbst was machen? Und so ist dann die Schweizer Version entstanden, Kampf gegen das Bünzlitum, zwar war im Jahr 2015. Genau, die Schweizergabe, ja, die war dann erfolgreich, also glücklicherweise. Das war ein Endsport. ich hatte ein Medieninterview geben können, zwei Tage vor Kickstarter-Ende und die hatten die Kampagne nochmal schnell gepusht und das hat geklappt. die
0: Stretch-Goals dann auch und so?
8: Äh, nee, hatten wir, hatten wir nicht. Ähm, in der deutschen Version hatten wir es, aber da sind wir, ja, fangen wir von vorne an. Ähm, Kriegszeit war erfolgreich von der Schweiz. Ähm, ich sagte dann, dachte, es war eine einmalige Aktion, habe damit eigentlich abgeschlossen. Und äh, ja. da ist mir aber jemand zugelaufen, der den Vertrieb machen wollte in der Schweiz äh, des Spiels. Und Dann haben wir halt eine zweite Auflage gedruckt und äh, die kam dann auch weg. Und ähm, ja, dann, das ist so ein bisschen ja. gewachsen, ganz natürlich. Ich ähm, habe inzwischen mit ihm zusammen einen Verlag gegründet, die kampf um GmbH. Und dann auch entschieden, ja komm, wir machen nochmal noch eine länderspezifische Version. Warum nicht noch eine deutsche Version machen? Und äh, haben uns dann mit deutschen Studenten zusammengetan, die uns da ein bisschen, äh, was Content angeht, unterstützt haben. Und haben die dann vor zwei Jahren auch gekickstartet auch geklappt und inzwischen äh, cool. äh, läuft das ganz gut. Das klingt nach einem
0: interessanten Erfolgskonzept auch. Offensichtlich haben euch die Leute ja das äh, quasi nicht nur gekickst, haben, sondern eben auch diese, ähm, quasi die Leute, die das dann eben in der Schweiz vertreiben wollten. Finde ich total geil. Ist das nicht ein Spiel, das auch in einem gewissen Rahmen von einer gewissen Tagesaktualität lebt? Also du kannst natürlich keinen Namen nehmen, den kein Mensch mehr kennt, oder?
8: Natürlich. Also ähm, wir haben bei Neuauflagen, wenn wir Bekannten drin hatten, die wir finden, das geht jetzt echt nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell, dann kicken wir die raus und dann bringen wir natürlich auch Erweiterungen. Also, das heißt, äh, im Oktober kommt die erste Erweiterung, da sind dann wieder die ganz, ganz brandaktuellen Themen drin.
0: Habt ihr auch so Blankokarten, dass man selbst Sachen draufschreiben kann? Natürlich, haben wir. Alles am Start.
8: Alles am Start. Vom
0: Vorbild
9: optimiert. Ja. Opti -No. also wir, wir
8: gehen dann bei Gelegenheit noch ein bisschen weiter. In der Schweiz starten wir jetzt einen Test ähm, mit einem Editor, wo man eigene Karten texten kann. Und die werden dann gedruckt und äh, zugeschickt. Also da gibt es dann wirklich im richtigen Design die selbst getexteten Karten. Und wenn das in der Schweiz gut funktioniert, dann werden wir das in Deutschland auch starten.
0: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wir sind bei uns im Podcast Leute, die halt eben, da geht es auch generell allgemein um Hobbys, diverse Sachen. Und gerade so dieses Ding, Stammtische, Party, Spielen, du hast es ja auch wirklich als Saufspiel gepitcht, auch in einem ja. gewissen Rahmen. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Abriski und Co., die Möglichkeiten sind <lacht> grenzenlos. Ja, nice. Wie läuft es hier auf der Con? Ist es genau das Publikum, das ihr ansprechen wollt? Wie ist das Feedback?
8: Das Feedback ist sehr, sehr positiv. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich in Deutschland an der Comic Con bin. Sonst bin ich jeweils an der Spiel in Essen. Und ich dachte mal, mal ausprobieren, äh, weil man kennt uns noch ein bisschen zu wenig in Deutschland. Also es kommt immer sehr, sehr gut an, wo wir sind und kriegen fast ausschließlich gutes Feedback. Außer ein paar Feministinnen, die finden, das geht jetzt gar nicht, weil sie frauenfeindlich, was ich dann immer ein bisschen witzig finde. <lacht> ähm, aber nein, es kommt sehr, sehr gut an. Also wir haben hier zwei Spieltische, die sind auch ständig besetzt und äh, Fast alle, die da Platz nehmen, die nehmen dann auch Spiel mit einer Karte. Und
0: ständig am Kichern auch die Leute, hier. Ja, man hört es ja. auch ständig. <lacht> ja, mega geil. Ähm, ich freue mich drauf. Ich werde mir noch mal ein bisschen die Karten genauer angucken. Ja, und Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg und ich kann mir gut vorstellen, dass man von euch noch ein bisschen was hören wird. Dankeschön.
8: Dankeschön. Danke für das Interview und den Besuch. Ciao. Tschüss.
0: Ich habe ja ernsthaft gedacht, ich würde alle Superhelden kennen, die in Deutschland irgendwie entstanden sind. Hätte alle Künstler schon mal irgendwie interviewt oder mit denen ein Bierchen getrunken. Aber es gibt immer wieder so neue Und hier sitzt ein junger Mann neben mir, der einen Comic am Start hat, den ich noch nicht kannte. Er hat viele Comics am Start und ich bin gespannt, was er uns dazu erzählen kann. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du? Hallo, ich bin der Jan
9: Hoffmann und erstmal Dankeschön, dass du junger Mann gesagt hast. Das ist schon ein bisschen ein paar Jahre her. Aber richtig, ich habe jetzt mal auch einen Superhelden-Comic-Versuch gestartet. Äh, nennt sich Obscuro. Äh, weil im Augenblick dachte ich mir, die, die deutsche Superhelden-Szene ist ein bisschen im Kommen. Ne? Da gibt es auch, äh, klar, die Österreicher, Ash. Da gibt es LDH, Liga der Deutscher Helden. Da habe ich auch ein bisschen mitkoloriert. Und äh, ja, Captain America, wen gibt es noch? Trachtman aus München. München bin ich auch. Genau, genau. Alles dabei, dachte ich mir, okay, da fehlt eigentlich noch, noch so einer. Genau.
0: Der obscuro was kann denn Obscuro? Der
9: Obscuro, äh, was kann er? Er kann, er kann fliegen, er hat natürlich äh, übermenschliche Kräfte und er hat auch eine Fähigkeit, dass er bei Stress tatsächlich äh, in seiner Nähe die Zeit etwas langsamer vergeht, ne? weil er auch eine sehr hohe äh, Dichte hat seiner Haut, wodurch er auch sehr schwer verletzbar ist und dadurch auch äh, die Zeit vielleicht auch ein wenig langsamer vergeht in seiner unmittelbaren Nähe wodurch er auch manche Sachen abwehren kann, die man sonst vielleicht nicht schaffen wird. Also eine halbe Sekunde hat er dann mehr Zeit zu reagieren manchmal.
0: Bist du denn selbst oder hast du früher auch selbst Superhelden-Comics gelesen, die dich vielleicht inspiriert haben? Ja, natürlich. Also ich war als, als, äh, als junger Mann,
9: habe ich natürlich Die Spinne gelesen, hieß es damals noch. Und äh, auch Batman, Superman, äh, Hulk vor allen Dingen. Hulk habe ich, glaube ich als Siebenjähriger entdeckt, der hat mich wirklich geflasht. Ne? Also... Ich bin da schon längere Zeit dabei, ja ist schon richtig.
5: Ja,
0: finde ja, ich total toll. Ich Ganz ehrlich, ich finde den Preis auch sehr attraktiv. Ich glaube, 3,90 Euro möchtest du für ein Heft. Wie viele Seiten hat es? Das hat also mit, mit also komplett mit den Cover und Rückseite hat
9: es 28, glaube ich. Ja, ich, ich hatte es auch schon mal teurer eingestellt, aber ähm, ich dachte mir, die 4 Euro ist vielleicht auch so eine Schmerzgrenze. Vor allem, das kennt ja keiner und so.
0: Ne? Also Verkauf läuft noch ein bisschen schleppend, aber mein Gott. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die hier stehen, sowohl auch im Hardcover als auch weitere Hefte, Werke, die vermutlich etwas älter sind. Vielleicht kannst du noch erzählen, was du sonst noch hier stehen hast.
9: Ja gut, ich habe ähm, äh, zum Beispiel ein Buch über irische Märchen, die ich selbst umgeschrieben habe, selbst illustriert habe. Das Hardcover das ist daneben das. Ne? So, das das ist eigentlich, war sehr aufwendig, einige Jahre gedauert. Was noch zu erwähnen wäre, ist vielleicht dieses hier. Das verkauft sich sehr gut, bin ich auch sehr zufrieden mit. Das heißt, kann es sein. Fantastische Comicgeschichten, geschichten äh, wie das Schwarz-Weiß. Und das sind Kurzgeschichten, die so alle einen Bereich spielen. Ja, kann es sein. Ne? Also man, man weiß nicht, ist es fantastisch, ist es surreal. Am Endeffekt äh, könnte es passieren, man weiß es nicht.
0: Ne? Also fantastische Geschichten, die vielleicht auch einen realen Ursprung haben. Ich habe hier gerade, also ein Kreuz, habe ich gesehen, so ein riesiges Christ. Oh ja, okay, das ist dann auch ein bisschen... Interessant, es ist so ein bisschen Science-Fiction-Sachen dabei, ein bisschen Fantasy dabei, ja ganz cool. Und das ist alles von dir, das heißt sowohl Story, also, also Handlung und Text, als auch die illustration alles eine One-Man-Show. Alles eine One-Man-Show,
9: ne? aber ja, ist Science-Fiction, okay, es sind auch zwei Geschichten dabei, die sind Science-Fiction, der Rest ist tatsächlich äh, eher, vielleicht eine andere Bewusstseinsebene zwischendurch sich ergibt äh, und dann mal wieder zurückkommt. Ne? Also es bleibt nachher ein bisschen offen, ob das wirklich so geschehen ist oder nicht, also ja, also recht... Ähm, Interessant, hoffe ich ja, Auf jeden Fall.
0: Und auch mal was ganz anderes, was ich so jetzt in der Form noch nicht überall anders auch schon gesehen habe. Ja, toll, wenn es so eine zweite, dritte Ebene vielleicht gibt bei solchen Sachen. Und ich muss auch sagen, es sieht echt gut aus. Und es ist aber auch schwarz-weiß. Warum hast du nicht koloriert?
9: Ja, ähm, erstmal ist natürlich kolorieren gewaltige Arbeit. Ne? Da kannst du sagen, pro Seite brauchst du noch mal mindestens einen Arbeitstag. Und zweitens dachte ich mir auch, ehrlich gesagt, es passt ganz dazu. Es, äh, es sind ja ein bisschen solche fantastischen Geschichten, oder schon mal verglichen von einem äh, anderen Redakteur mit, mit, dieser, ähm, mit diesen alten Geschichten aus dem, aus dem Fernsehen. Da wie hießen es die noch die, die Dingens... Ich, sag schon. Twilight Zone. Twilight Zone. Du hast es, genau. Solche Geschichten sind das. Und dann finde ich auch, kann das ruhig ein bisschen klassisch altmodisch aussehen. Ne? Dann passt das. Aber ich habe schon drüber nachgedacht, das zu kolorieren das ist richtig. Weil es kaufen auch so recht viele. Und dachte ich mir... Wenn ich
0: noch farbig mache,
9: dann kaufen paar. noch mehr.
6: Noch mehr.
0: Ja, wobei Schwarz-Weiß, wenn ich nicht zwangsläufig Altbacken bedeuten muss. Ganz im Gegenteil, ich finde es sieht sehr modern aus. Tatsächlich gefällt mir das sehr gut, was ich da gesehen habe. Ähm, wie ist das hier auf der Konten? Reißen die Leute generell die Sachen aus der Hand? Ist es hier genau die Veranstaltung, wo du richtig aufgehoben bist? Oder sind es da vielleicht andere Veranstaltungen wie München und Erlangen, wo du vielleicht besser aufgehoben bist?
9: Ach, Kann ich schlecht sagen. Also gestern war es sehr gut, heute ist es ein bisschen mau. Äh, letztes Wochenende war ich in München beim Comic-Festival, oder war vier Tage, war es im Endeffekt äh, mehr als hier, ne, vom Umsatz her, aber ich glaube, das ist das Gleiche. Ich weiß halt allgemein nicht, ob, ob Comic äh, so gut läuft, ne, weil wir sind, wir sind kein großer Verlag, und kennt kein Mensch und ob man da jetzt mal eben zehn Euro ausgeben will für einen No-Name, das ist noch die große Frage dann immer. Ne?
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, gerade im Self-Publishing-Bereich muss man echt, das ist ein ständiger Kampf und letztlich auch ein bisschen Hobby irgendwie auch und Herzblut, das man reinsteckt. Aber ja, ich freue mich trotzdem, dass du sagst, dass das ein oder andere ganz gut ging und die Leute es gern mitnehmen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und das nette Interview. Ja, und ich hoffe auch, dass in den letzten Stunden der Kon der ein oder andere hier nochmal zuschlägt. Danke dir. Ciao. Ich danke dir. Ciao. Der junge Mann, der mir gerade gegenüber steht, hat hier noch ein paar Sachen auf der Con stehen und das sind die letzten Minuten, der Con angebrochen. Er hat von Rabatten gesprochen. Ich bin
10: gespannt, was er zu sagen hat. Hi, my name is Andy. Who are you? Uh, my name is uh, Steve. My handle is uh, Steve Actis, which is also my surname. Uh, I'm a comic artist from Greece. This is my first time in Germany in general. Uh, same as in a German Comic Con, obviously, and um, it's been pretty great so far. <laughs> <laughs> and please introduce yourself to the, the audience, uh, I think you're
0: somehow into comics, aren't you?
10: Uh, yes, I mostly uh, work on comics, I uh, usually work on uh, fantasy subjects and uh, Greek folklore, uh, LGBTQ themes, um, as the um, the scene of queer comics is quite small in Greece, but it's rising and I'm a proud member of it. Um, I work on uh, social issues uh, addressed with humor as much as I can and I work on uh, doing illustrations mostly for uh, Dungeons and Dragons either fan-made or semi-official and um, um, yeah. that, that's pretty much a neo-traditional tattoo designs uh, more or less. Um, yeah, that's pretty much it. <laughs> Before we go on on the comic books you are presenting
0: us here today, please, we're always interested in international comic scenes, especially we had a lot of talks with a lot of people from all over the world, but um, I'm not that into Greek comic scene. Maybe you can tell us what is... As you say, the scene is growing. What is the
10: special thing about it? How much people are there? Are there cons like that? Maybe you can say some experience about that. Mm -hmm. Absolutely. Uh, so the Greek comic scene is growing very fast. It's incredible. They There are some uh, new artists that are incredibly good. The level is extremely professional. And I think the local comic cons really help with that. So there's, uh, there's a growing scene and so many fresh ideas that uh, I think the past... About 10 years have been incredible for the scene. Uh, common themes you can see, like many humorous comics, uh, many that uh, have to do with uh, traditional, uh, like folklore and uh, history. Uh, uh, many uh, use uh, like historical fantasy in uh, their subjects, and I think as a whole, we are trying to kind of get away from just the usual Greek mythology, like the ancient stuff, because that's been overdone and we're trying to uh, kind of focus on um, maybe the uh, era of the Ottoman Empire and uh, later in the 1800s maybe, which is not as well known, but is just as interesting. Uh, there are plenty of surreal, humorous comics that are absolutely hilarious. Uh, there's um, a small part of the uh, LGBTQ scene that... Is, is growing a lot there are um, many more women artists than used to be about ten uh, years ago um, it's it's honestly growing and it's uh, it's amazing it really is there are local artists that started to work uh, abroad like in America or the uk um, in uh, Belgium I think some of them so um, it's been it's been pretty amazing in the past few years is it a lot of independent and self-publishing stuff or um, there are bigger publishers in Greek uh, Greece. Yeah, uh, both. There are, some, uh, there are some publishers that uh, are trying to uh, recruit new talents and it's, uh, it's not that difficult to actually get published. But the self-publishing scene is really big in itself. So there are plenty of artists, like, such as myself for the most part, that we choose to go into self-publishing instead of uh, actual publishers. Uh, mostly it's more convenient to pick exactly what you want. I guess, and to have your own deadlines and uh, the, the money is pretty okay as well. So there are plenty of people who just do it out of um, op, out of choice, not uh, because of necessity. And since uh, all uh, conventions and festivals give plenty of space to self-publishers, um, this is also the, the, the main way to share your comics. So it's uh, yeah, there, there are plenty of indie comics.
0: It sounds very interesting. How familial is it? Are you nice to each other? <laughs>
10: oh, <laughs> it's been pretty okay. Yeah, I think it's. Uh, I think most of us uh, regularly meet uh, meet each other for like good drinks or coffee. Or I think I've gone like on vacation with plenty other cartoon <laughs> cartoonists. <laughs> And, like um, it's uh, because there aren't that many of us. Like as a country in general, uh, most of the comic scene at least know each other, if not by name, at least by face. And if we know each other's work, it's, uh, it, it happens to me a lot that you say, oh, you know, that's artist. Like, oh, who is that guy? It's the guy that draws this and this and this. Okay, yeah, okay. I know him. It's It happens a lot. It's a small scene. And I think most artists are really supportive to each other. Like, we've had uh, smaller artists coming to, uh, like, the most famous ones for help, and they get it very eagerly. And some of the... Um, Most well known ones come to the less well known ones for um, collaborations or for um, advice maybe in the subjects that they're not aware of and that the younger people might know about it so uh, overall it's really supportive which is which is fascinating really.
0: Yeah, and that sounds great. Thanks for the uh, short introduction to the scene. Maybe you can tell us something about your work. You're doing, presenting us here today. What is what is it I'm looking at?
10: All right. So uh, you're looking at my main three works right now. So the first one is um, Esme. It's uh, based uh, again on uh, Greek uh, fairy tales and folklore. It's based on one that my grandmother used to tell me as a kid, and uh, it's kind of um, kind of edited with like more humor and queer protagonists and. Uh, It kind of brought into a more fantasy setting instead of just the uh, original uh, fairy tale that is very fairy tale-like and doesn't make a lot of sense necessarily translated into a comic. It was uh, nominated as Best Self-Published Work in the uh, 2017 uh, Greek Comic Awards. Uh, it's been going really well, uh, both in Greek and in English. And uh, it's probably my favorite one so far. <laughs> the second one, it's called the Gelling Fish. Uh, the pun makes more sense in Greek, but I did try. Uh, it's basically if your art problems manifested as an evil, imaginary, floating jellyfish. Again, the pun makes more sense in the original, okay. but the inside is pretty much <laughs> the same. So it's kind of um, autobio where I'm the protagonist and the jellyfish is plaguing me with... Uh, Damages to my work, or um, pressing deadlines, or uh, anything bad that might happen, basically. And uh, the third one is one of my oldest ones. It's called um, The Monsters in the Closet. And the second part is inside it as well, which is called The Monsters Are Out. And it's also not a bio comic, um about uh, coming out as queer in... Uh, Uh, in Greece, that was the first part. Was in about 2012, and the second part is was made six years later when I reread it and realized that I don't feel that way anymore. It's not as bad as I thought it would be. Uh, I have changed, and the world around me has changed, and things have gone uh, have moved forward. So it's kind of the it gets better cliche, but with actual examples of an actual real human being that had it pretty bad and now it's everything's going much better than it used to uh, so these are my um, my main works basically i also have uh, my inktober challenge that i did last year and um, it's based on a fantasy world of my own making which is kind of a teaser for future projects okay. so this is um, this is what i brought with me what i've translated basically
0: <laughs> so it's all um, there's always a Greek version in an the English version or do you usually publish it in English
10: uh, usually I do the Greek version first and translate in English uh, in, in like, afterwards basically uh, so I do have some of the comics that are uh, published only in Greek mostly because they are either... Uh, too small or very Greek-specific, and the jokes wouldn't translate because they are. Uh, you need to know the the context and the pop culture of the country to actually uh, laugh about it. So uh, those ones aren't translated, and um, there are only a couple that are just made. Um, like my October I just made it in, in English because the I have a few like some information about what you are seeing, but it's not that much that it would need two different versions.
0: So. Okay, great. Thank you very much. I'm pretty sure I'm going to buy the jellyfish and esme. And uh, thank you very much again, and have a nice time. See you.
10: Thank you so much for the opportunity, and good luck with your podcast. And thank you for having me in this amazing convention. Yeah. <laughs> <nice>. <laughs>